0: Bonjour, bon pomeriggio, good Morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, haut, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là comme chaque semaine avec votre expert basket, hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, salut les amis, pour moi tout va bien, j'espère que pour vous aussi.
0: Alors pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, vous allez vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, Hâte le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous réécouter hein, dans la voiture ou avant la sieste, et bah vous foncez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez mon flon, c'est avec un très très grand plaisir non dissimulé que j'ouvre notre page Swiss Basket avec le grand retour de la SBL League Men ce dimanche avec deux rencontres au programme. On a débuté hein, par la première hein, de Game of the Week, Massagno qui s'est imposé sur le parquet des Fribourgeois Saint-Léonard. Très grosse surprise après prolongation hein, 92 à 90 et Neuchâtel qui a fait de même à bon cours hein, au Chaudron, victoire de deux petits points 80 à 78 face au BCB. Avant de décortiquer les deux matchs en question, Florian, on attaque, on est le 5 majeur.
1: Les 5 points qui t'ont marqué ce soir, par quoi tu commences bah Déjà, par merci messieurs, parce que c'était la reprise, tu l'as ouais. dit. Et sincèrement, on s'est régalé devant ces deux matchs. Gros suspense, alors un rythme un petit peu différent, on en reparlera un peu plus tard. Ça n'a ça a pas été la même cam sur les deux parquets. Ah non, la transition, elle a fait un peu mal aux yeux hein, quand mmh. tu es passé d'un match à l'autre. Mais, <rire> mais en tout cas, on s'est régalé. quoi. Il y avait du suspense, il y avait de l'intensité, il y avait. Il y avait Plein d'éléments qui nous ont fait être un petit peu optimistes pour la saison à venir. Ça faisait du bien. Notamment, et c'est mon deuxième point, les nouveaux Américains. Euh, Sean Barnett, euh, Vernon Taylor Jr., David Cooper, Eric Notage pour ne citer que, qui nous ont vraiment régalé au faire un spectacle de grande qualité. C'est quand même cool quand tu démarres une saison et que tu te dis, putain, alors tous les petits nouveaux qu'on est allés chercher, on sait très bien qu'il y en a qui sont dans la période d'essai des contrats, et que des fois, ça se, ça <rire> ça se joue passe beaucoup, un peu derrière. Ouais, mais mais fait, là, il y, y a trois la...
0: mois, ils sont passés. Il euh... y
1: a quand même du professionnalisme, quand tu vois un petit peu les noms par où ils sont passés, moi, ça me rend ça plutôt... Euh, bah plutôt content pour ce qu'on va voir un peu tout, le, tout au long de l'année sur les parquets quoi. Ouais, il y a eu du bon recrutement sur les Américains et puis ça s'est vu aujourd'hui. Et là on a eu que deux
0: matchs, on a vu que la moitié des équipes. Donc on espère que sur les quatre autres qu'on pourra voir d'ici la prochaine journée on aura bah, des mecs qui vont euh, nous régaler euh, autant qu'on pu faire ces mecs-là. Mais oui, aujourd'hui, euh, quand tu vois certaines euh, premières prestations, hein, Taylor Junior, même Eric Notage, hein, pas loin d'un triple-double, <rire> tu, tu sens qu'il y a quand même de la cam et qu'on va se régaler avec ces mecs-là sur monde, le parquet. Et puis
1: tu, tu vois que dans les moments importants, c'est des mecs à qui tu files la gonfle, et ça, c'est toujours bon signe. Ils savent quoi en faire. Donc euh, avec plaisir de les revoir sur le parquet, on verra ce que ça donnera dans les journées suivantes. Ensuite, j'aimerais parler en troisième point de la zone, qui est la défense la plus efficace ce soir? On mmh. s'est attelé vraiment à regarder, à scruter un peu ce qui se passait au point de vue des défenses. On a vu Ruzicic l'utiliser énormément, Petar Alexic un petit peu moins, mais forcément, face enfin, à un Massagno qui est toujours dangereux de loin, ça se comprend. Et puis on a vu Massagno démarrer par ça. Je... Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment, c'est une défense qui est en train de se moderniser au haut niveau. On le voit en NBA d'ailleurs, on le voit en Champions League, on le voit sur les parquets européens, un petit peu dans tous les championnats. Et je trouve que c'est une, une variante du jeu intéressante qui a apporté depuis 2-3 ans qui est en train de se démocratiser complètement quoi. zone 2-3, zone 3-2, peu importe où tu peux couvrir un peu à l'extérieur aussi ouais, on le voit souvent du
0: match -up, euh, non, mais on le voit bien évidemment en NBA, euh, l'Euroleague euh, t'as énormément d'équipes, euh, je pense à Ettore Messina, euh, dans toutes les équipes euh, européennes où il est passé, euh, il, il a toujours installé des défenses en zone et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, pour essayer de changer un peu le momentum d'un match parce que tu souffres trop dans un domaine et que tu as envie de rectifier les choses passer en zone oblige l'adversaire en fonction de ce qu'il est en train de faire, de complètement changer ses plans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu, dans les deux matchs qui étaient très serrés, à chaque fois qu'il y avait une, une, un certain run ou alors une équipe qui était dans un désert offensif, bah, tu te rendais compte qu'il y avait eu une adaptation du coach en question et que la défense en zone, elle était sur le terrain. Donc euh, ouais, ça revient à la mode.
1: Euh, ouais, moi, j'aime bien de temps en temps, de pouvoir varier comme ça. Ça fait pas de mal, ouais, ouais ça, ça fait pas de mal, une petite zone. Hein. Puis tu pas une adresse, tu as, as des joueurs très, très importants dans le championnat, mais tu n'as pas une adresse à l'extérieur qui te fait te dire que ce serait un choix complètement stupide. Oui, Donc voilà, tous les coachs la travaillent et forcément, <rire> ça paye puis quelquefois en match. Quatrième point, c'est sur Massagno qui, eux aussi, on a beaucoup parlé de Neuchâtel à l'intersaison, c'est vrai, mais Massagno aussi a eu énormément de stabilité sur ses joueurs suisses. Et ça se voit ce soir, on en ouais. reparlera. Mais tu as des joueurs comme Ladiane, Molteni, Martino, qui est une grosse surprise. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, tu as, as, as des belles confirmations, on va dire, du côté de Massagno. Tu as une stabilité. Et ça se voit que dans les systèmes, bah, ça, avance, ça avance correctement. Ils sont avancés dans le playbook.
0: Ah oui, début de saison euh, bah, qui est un peu opposé à celui de l'année dernière, très compliqué. Euh, tu avais eu un gros match à Genève, que tu pas été loin de prendre, euh, mais tu l'avais perdu. Et là, tu vas quand même faire le coup de Trafalgar, hein, le match de traînard, et tu récupères euh, cette victoire euh, à Fribourg. Et bah oui, un an après, il y a beaucoup plus de stabilité, Covid oblige, tu as un groupe de Suisse, alors dans lequel Molteni s'est parfaitement mélangé, on en reviendra un peu plus tard. Mais... Euh cette cohérence de jeu, euh, ces automatismes qui se sont vus sur le terrain, bah, au bout d'un moment, oui forcément ça paye. Fribourg a changé euh, euh, les trois quarts de l'effectif, là tu sentais que dans les moments importants, il euh, y avait quand même quelque chose déjà en place, euh, le Roby sur le terrain toujours tiré à quatre épingles hein, avec le petit costard euh, on, on, on l'embrasse il
1: vient de s'enfiler son plat de pâtes il, il, <rire> il est là magnifique. comme un prince il faudra qu'on aille faire prince. un petit
0: tour à son resto hein, parce qu'à ce qu'il paraît, il fait des trucs <rire> assez sympas je le vois sur Instagram <rire> il faudra qu'on aille goûter mouf. mais oui une stabilité qui fait plaisir et qui bah, montre aussi les ambitions de Massagno euh, qu'on attendait un petit peu comme la quatrième roue du carrosse mais euh, <rire> qui vient marquer et taper du poing sur la table euh, en battant euh, le grand favori euh, pour le titre à l'extérieur pour un premier, un premier match et une première journée grosse technique ouais, bah
1: ça, ça lance ce championnat sur des bons rails parce que c'est toujours finalement bon un petit peu pour on va dire l'équité pour le, le suspense de notre championnat qu'une équipe dite inférieure aille s'imposer chez un prétendant au titre carrément c'est euh, bah je je, un résultat que j'accueille avec plaisir Alors, je pense que les Fribourgeois vont en souffrir évidemment mais ça relance un petit peu tout ce championnat qui commence tout, évidemment maintenant donc ça le relance c'est pas le bon mot mais Fribourg, tu t'attends à ce que ce soit une équipe de tête et le fait qu'ils perdent comme ça dès la première journée, en plus, amputé euh, a amputé d'un Marco Mladian, quand même, c'est pas rien. <rire> Alors, t'as Mbala, de l'autre côté, t'as, euh, évidemment, euh, j'ai perdu son nom, Yuri Yuri Solka, Ah oui, avec Yuri la hanche. On l'a annoncé. D'ailleurs, blessé euh, un pour six mois. Six un...
0: Internet, euh, ouais, avec une opération à la hanche qui va être un petit peu galère.
1: Ouais. Moi, il y a un dernier point que j'aimerais évoquer, et tu sais que j'y goûte peu. J'aime pas parler de ça d'habitude. On a déjà reçu des auditeurs avec qui euh, j'ai des échanges un petit peu mouvementés. Hein. Et virulent là-dessus. <rire> mais tu voulais, mais euh, tu voulais en parler. Vas-y. Voilà l'arbitrage, euh, parce que ce soir, Ouh. je comprends pas concrètement euh, ce qui s'est passé. Que ce soit sur le match à Fribourg, avec notamment cette faute qui n'est pas sifflée, cette oh multitude de fautes qui n'est pas sifflée et qui offre à Fribourg la possibilité de mettre un buzzer-beater. Et puis le buzzer, en plus, est en retard. Bon, ça, ça se voit rien du tout, mais Il on devrait tard, avoir... Je ne sais, sais pas justement si on a les moyens aujourd'hui en Suisse d'aller regarder l'action. On peut avoir les reviews des, des actions comme ça un petit peu, non bah, T es en train de parler de l'arbitrage euh,
0: autant euh, qu'on y aille. Alors, on, on détaillera un petit peu l'action euh, quand on sera sur la fin de match. Mais il y a un panier euh, d'Arnaud Couture qui récupère un airball et qui euh, marque un petit peu de manière euh, assez euh, exceptionnelle, en mode Harlem Globetrotter. Et on se rend compte, en regardant les images au ralenti, euh, bah, il a le ballon dans les mains et le chrono, il est à zéro. Terminé, Donc Massagno aurait dû gagner ce match est à la fin du temps réglementaire. Et je sais pas comment ça se passe en SBL League parce que Florian, tant qu'on est là, tu, veux, tu mets l'arbitrage. Moi, je mets aussi motionne euh, Parce qu'au bout d'un moment, moi je commence à en avoir ras le cul de regarder des matchs où ça lag like tout le temps. Euh, le match de Boncourt-Neuchâtel, c'était une horreur. Ça coupait de partout. T'avais des pixels qui faisaient 3 cm sur 3 cm.
1: Disons que nous, on a ah très envie de le voir. Donc, forcément, on reste jusqu'au bout. Ah ouais, non, mais mais quelqu'un, euh... un novice qui arrive comme ah bah ça, il coupe, le match Il mais... regarde le match, il, il va arrête. voir autre chose. Il va voir du hockey, du twirling il bâton. Il mais il, il regarde pas ce match-là. Bon, pour revenir, une fois viennent
0: se coupler. Et sur l'arbitrage, et bah par exemple, en SBL Cup, euh, j'avais pu voir une action l'année dernière euh, où justement, je crois que c'était Sébastien Cliva, en plus qui était au sifflet, qui était allé regarder des images au ralenti. Alors, bien évidemment, quand tu as une caméra et celle qu'on a aujourd'hui, euh, tu ne peux pas avoir des angles pour des fautes ou des passages en force, mais sur des actions comme celle-ci, c'est-à-dire un panier qui peut te donner une victoire ou non. Et il suffit de regarder, même si la qualité de l'image, elle n'est pas folle, Florian. Tu vois très bien que quand la lumière rouge s'affiche autour du panneau, que le ballon il est encore dans les mains d'Arnaud je veux dire, même avec un ralenti YouTube... Et il a des grandes paluches, c'est facile à voir. Tu, tu peux quand même assurer et donner une équité sportive. Alors mmh. Massagno le remporte quand même après prolongation, mais quand tu vois l'accumulation d'erreurs, et on n'aime pas en parler, hein, mais là, tu te dis heureusement qu'ils l'ont pris, Massagno, parce que sinon, il serait quand même fait sacrément enfler hein, d'aller ouais. jouer et ça sur prolongation. tu fais bien d'en parler, parce que
1: Sébastien Clivac est effectivement un arbitre qui arbitre en Euroleague, qui a arbitré euh, le, Real, le Real Madrid, il euh, y, y a très peu de temps, enfin c'est une pointure ils dans l'arbitrage euh, européen. Je comprends pas non plus sur l'action avec Brian Cullen. Euh Alors, visiblement, Brian colon n'a pas été expulsé, mais on l'a pas vu revenir en deuxième mi-temps. Eux, jusqu'au bout, ils pensaient que Brian colon avait eu les deux fautes techniques, alors qu'apparemment, il a été changé juste avant la deuxième et que du coup, ça donne une faute technique de banc et donc pas d'exclusion pour Brian Colon. Mais je veux dire, au bout d'un moment, euh, l'arbitre ou la table de marque. Alors, on était à bon cours. C'est ce qui me fait dire, peut-être, que les mecs <rire> avaient ouais. pas trop envie de lui dire. Mais ça devrait lui être signalé. Je veux dire, on voit bien que le joueur repart tout de suite. Que bah, Coach il, Dan est au bord, il est au bord euh, du terrain.
0: Coach Dan, au bout d'un moment, le calme. Il y a des mots euh, assez virulents euh, en, entre Brian, tu peux le voir, au bout d'un moment et l'autre arbitre. Donc, ouais, t'as la sensation du côté euh, de l'Union que, quoi. pour eux, Brian, il était euh, expulsé. Et euh, du coup, bah le cran arbitral qui nous a dit... bah « Non, nous, on n'a pas expulsé euh, Brian. Euh... » C'est quand même fou, ça, on le voit quand
1: je veux dire, on bon, le voit on vois, vois hein. nulle
0: part ailleurs, ça. <rire> oui, bah, oui c'est de spécificité un peu maison euh, de notre championnat suisse, hein, Florian. Mais bon, Allez, petite erreur euh, de début de saison, hein, rien de bien méchant. Et puis ça y est, maintenant, on va commencer et décortiquer cette superbe rencontre entre Fribourg et Massagno. On rappelle le score, hein, 92 à 90 euh, pour les Tessinois. Et puis peut-être pour commencer ce 5 assez surprise que nous a sorti euh, quand même euh, Petar Alexic avec euh, du très 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 grand. Alors les blessures euh, t'obligent à prendre certains changements mais tu attaques avec Marquis Jackson à la main, Sean Barnett en poste 2, Domoris, Maurice
1: Arnaud Couture et Alex Hart, la surprise du chef, ça joue très 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 grand. Hein. Pas inhabituel hein, de la part de Petar Alexic, ça joue très grand. Il y a une réponse en face que j'aime bien, moi de Rubik Obetodza, qui attend une seule possession avant de tout de suite demander à ces joueurs de passer sur une zone. Alors c'est une zone qui peut changer, qui peut être une zone 3-2, une zone 2-3. Donc 3-2, tu as trois joueurs à l'intérieur vraiment qui vont balayer un petit peu, et puis 2-3, c'est l'inverse, t'en as plus que deux à l'intérieur, tu essaies un petit peu de contester les shoots extérieurs. Ils ont arrivé à étirer pas mal ça, et j'ai trouvé sur le début de match, de toute façon, ils sont super efficaces. Hein. Je crois que Fribourg Olympique est, est limité à 5 points, il me semble, pendant de longues minutes donc je trouve c'est un, un coup un petit peu tactique qu'il tente parce qu'on le voit clairement il le dit à ses joueurs après la première possession où ils prennent tout de suite deux points ou après deux possessions ils prennent deux ou cinq quelque non, chose il comme il y a ça. un run il y a 5-0 oui, et prend... derrière Massagno remet un 8-0 il avec ils prennent des points aussi pendant la zone mais ce que je veux dire c'est qu'il voilà, y a vraiment une possession ou deux défensives avant qu'il demande à ses joueurs de faire ça et on le voit clairement le demander au bord du terrain et c'est mis en place super bien par les joueurs on sent que ça a été travaillé et que c'est un groupe bah, qui a quelques entraînements dans les pattes. Quoi. Oui, tu
0: sens qu'il y a déjà une entente collective. On l'avait dit dans les cinq points de l'émission juste avant. Une équipe qui est déjà raidie. Et puis qui s'est symbolisée aujourd'hui, je pense, par cette domination outrageuse au rebond. Mais c'est absolument incroyable. C'est quoi la stat d'ailleurs Symbolisé par Choukou. Alors attends, je remonte mes petites notes, elles sont ici. Ouais, symbolisé par Choukou, l'animal. Choukou qui t'a fait un animal oh, là, là. Euh, qui t'a pris, euh, je crois, une... 14 rebonds dans le match et tu finis à 50 rebonds, dont 21 offensifs. Est-ce que tu te rends compte que tu as concédé plus de 21 rebonds offensifs Il y a eu des actions dans le match, il euh, y en a une dans le deuxième <rire> ou dans le troisième, ou en gros, <rire> 3, 3, 4. Euh, Massagno, ils, exactement, ils ont, un, ils ont un shoot, rebond offensif. Derrière, pff, bombinette, pff, rebond offensif, autre rebond offensif. Il y a une action, ça dure quasiment ah, une dans minute. Ils un, cours de récré un petit peu. Ils ont pris quatre shoots, bah, ils ont loupé les trois premiers, le quatrième, il tombe, je veux dire, au bout d'un moment, C'est euh, un des baies à bas au basket, être capable de protéger ton rebond. Et puis si en plus, offensivement, tu laisses autant de deuxième chance aux adversaires, bah, les Tessinois, ils se sont régalés là-dessus avec des mecs euh, comme Molteni, qui sont intelligents au rebond. Euh, Andielkovic qui allait en prendre quelques-uns aussi de temps en temps... Euh. Enfin, C'était vraiment euh, une domination.
1: On aurait dit des ouais, gamins, bah dit, des gamins en Age, face. Même hein, Notage, leur, leur pointe-garde, Notage, qui a fait un match exceptionnel. Il hein, prend cinq, cinq rebonds offensifs. 5 rebonds offensifs, c'est ça. Ouf. Donc C'est euh, vraiment une domination outrageuse, tu l'as dit. Et quand on voit l'intensité qui a été mise par les fribourgeois face à Genève dans la finale de Super Cup. Alors, c'est toujours plus facile de mettre de l'intensité quand il y a un titre en jeu, forcément. Oui. Mais quand tu vois l'intensité qu'il y a ce soir, c'est complètement différent. Et tu te dis, est-ce qu'au long, tout au long de la saison, on l'avait dit dès le début, hein, ce ne sera pas facile de se motiver à chaque fois. Là, c'est Massagno qui vient en face de toi. Je ne sais pas s'il y avait physiquement peut-être un gros travail, un problème un peu physique, mais ce n'est euh, pas possible. À ce niveau-là, tu ne peux pas te faire dominer à ce point-là par une équipe. Alors, qui a Pascal Choucou, on l'a dit, qui a été exceptionnel dans ce domaine Mais je veux dire, tu as aujourd'hui des, des joueurs qui prennent un nombre de rebonds offensifs hallucinants, Molteni, euh, on vient de le dire, Notage, des mecs comme ça qui sont pas des rebondeurs acharnés, qui sont pas des mecs qui vont finir à dire rebond dans la saison et ah qui viennent te prendre des, parfois des trucs le, le, le ballon rebondit sur le cercle, rebondit sur le parquet et ensuite ils la reprennent quoi. il y a eu des rebonds comme ça et il y en a eu peut-être une dizaine dans le match ça c'est pas possible bah non, dans l'agressivité tout simplement tu l'as
0: résumé la semaine dernière tu as été si dominant face au lion de Genève tu les as pris dès le début de match à la gorge et là c'était complètement l'inverse et quand tu en plus vois les qualités physiques que peut aligner Petar Alexic parce qu'encore tu te dis bon tu t'es fait ouvrir sur l'extérieur pourquoi pas tu as des blessés en ce moment mais dans la peinture tu as des armes tu as Couture tu as Maurice tu as Gravet tu as Hart tu as Brandon Garrett je veux dire tu es capable d'aligner des mecs qui vont t'amener de la physicalité de la de la taille du rebond de l'intelligence défensive et tu as senti que c'est collectivement que l'équipe a dépéri dans ce secteur-là et euh, bah les Tessinois, ils Alors, attiraient les ballons, c'était des magnètes. Quoi. Les rebonds offensifs tombaient euh, la plupart du temps, tout le
1: temps, dans leurs mains. Quoi. Alors attention, parce que tu as parlé de beaucoup de joueurs qui ont joué des minutes dans la raquette, hein. Gravé, Garrett, Couture, j'en passe, Dominique Maurice, voilà, tous ces mecs-là qui ont joué dans la peinture aujourd'hui pour Fribourg. Tu avais eu un match où tu as dominé face au Lyon de Genève en Super Cup. On l'a dit dans le preview des Lyon de Genève qu'on a fait en vidéo sur une chaîne YouTube. Ce n'est pas le point fort à Genève cette année. La raquette, c'est vraiment un endroit où ils vont se faire dominer pratiquement par toutes les équipes, ou par beaucoup d'équipes en tout cas. On le sait. On le sait, ça s'est posé. Mais ensuite, tu les as vus, alors pas ensuite, avant d'ailleurs, tu les as vus souffrir. Rappelle-toi, face à Fields, en, en, face au sporting, en qualification européenne, où tu les avais vus en grande, grande difficulté face à des intérieurs dominants. Et ce soir, je pense qu'on peut en parler aussi, euh, la raquette de Massagno qui te fait un massacre avec Pascal Choucou, notamment. Alors ils ont joué avec une multitude de, de choix un petit peu autour, mais il y avait il y avait Wester Molteni, notamment qui est rentré dedans. Enfin il y avait un petit peu de du monde et à l'intérieur. Bah, tu te fais plier. Euh, Arnaud fait un très bon match offensivement, mais défensivement, il faudra revenir un petit peu sur les absences du duo Gareth couture qui est censé t'apporter vraiment des grosses garanties à ce niveau-là, et qui là, dès le premier match, euh, bon, ça fait deux matchs qu'on le voit, parce que j'ai parlé aussi du match du Sporting, mais tu as des carences défensivement euh, à l'intérieur, qu'il va falloir travailler assez rapidement et assez prioritairement pour Petar Alexic. Ouais, t'as trop souffert, tu t'es trop fait dominer, donc on n'a pas trop l'habitude.
0: Euh, ça va être un axe de travail assez prioritaire dans les rangs fribourgeois, euh, mais on ne s'attendait peut-être pas à, à ce que la peinture tessinoise prenne autant le devant. Ça a été euh, assez impressionnant tout au long du match, même dans la prolongation. Et puis euh, Western euh, on peut parler des Suisses parce qu'ils ont brillé à Gogo hein euh, Mladian on le connaît alors je vais commencer par lui avant de revenir sur le pied Alexander Martino euh, qui nous a vraiment régalé mais Western Molteni c'était la pièce manquante absolument parfaite il est là des deux côtés du terrain défensivement il t'amène euh, une assise Terrible parce qu'il est ultra actif, il peut switcher, il peut encaisser des chocs post-bas, il est sur les lignes de passe. Et aujourd'hui, il a pris ses responsabilités offensivement. Il plante 19 pions, 16 shoots quand même. Tu sens que c'était... La deuxième euh, arme offensive avec Eric Notage et en plus Gubitoza, il a bien géré ça en termes de, de rotation. Donc, tu avais toujours un de ces deux-là à côté de Dusan Mladian euh, parce qu'on le connaît. Et, et puis, à trois points, le bougre, il a progressé. Hein, on a pu le voir euh, avec euh, Fiba Lausanne en 3-3. Bon, là, il en prend beaucoup. Il en prend 11 mais il en met qui sont super importants. Donc tu sens que Wester Molteni va être responsabilisé offensivement, euh, et puis tu sais les garanties qu'il t'amène euh, derrière, parce que ça défend l'acier, et il vient extrêmement bien
1: compléter pas... euh, cet effectif-là. Et moi je suis pas étonné hein, par la performance de Wester, qui a déjà montré que c'était quand même un gros joueur, alors, j'ai pas compris réellement la sortie de Nathan Zana euh, à son sujet, comme quoi c'était un joueur qui ne faisait pas vraiment les efforts, qui qu ne voilà, qu faisait pas il le travail, Il n'était pas payé, etc. comprendre <rire> un petit peu les choses, je veux ce dire. L'autre, je... il l'a braqué. <rire> il, il, lui a braqué il a braqué trouve... la baraque, putain, mais je comprends pas. <rire> je comprends pas il ne l'entretient pas, le con. Ah, c'est dur. <rire> <rire> non, mais voilà. Donc euh, là, je ne suis pas étonné par ce joueur-là. Par contre, un joueur... Qui m'a, moi, bluffé ce soir. Alors, avec une réussite qu'on ne lui verra pas toute la saison, j'imagine. C'est Alexander Martino, oh là là Qui est un jeune point guard, alors qu'il a déjà un petit peu d'expérience, hein, qui a fait toute sa carrière du côté de Massagno, qui a déjà un petit peu d'expérience, qui est habitué à une quinzaine de minutes. Plutôt, la ce soir, il en prend plus de 20. Et 23, il termine. Ouais. ouais, 23, il termine à 15 points. Alors, à 8 sur 8 au shoot, 3 sur 3, Mais 3 mec, points. Il, 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 a raté. Il, a il a rien il a au show, Ni au lancer, ni rien. Voilà, il a rien raté. Mais un joueur qui a pris des responsabilités comme ça. Même avec la réussite qu'il a ce soir, on sait d'ores et déjà que ce mec-là, cette année, ça va être un candidat, je pense au MIP, c'est clair et net, quand tu vois un petit peu ce que prend le joueur, ce que fait le joueur sur le terrain, peu importe dans les prochains matchs, s'il tourne à 50% ou le 100% au shoot finalement, mais tu sens, enfin, l'an dernier, ou il y a deux ans, il y a trois ans, c'est un mec qui a l'habitude de tourner à deux 3 trois points de moyenne, c'est un joueur de fond de rotation qui là, démarre titulaire dans une équipe de Massagno, bah qui veut aller chercher le titre cette année hein, comme chaque année, je veux dire Massagno ils sont là un petit peu en outsider mais ils veulent aller chercher un trophée une ben, explosion qu'on n'avait pas vu venir. Tu démarres titulaire dans cette équipe et moi, franchement, alors bravo gamin, putain l'animal qu'est-ce que t'as fait cet été Qu'est-ce que t'as bouffé Quoi, raconte-nous. Un truc un peu euh, à la Kendrick Nunn du côté du 8. Ouais, le mec ça. qui
0: sort des radars, le petit meneur scoreur euh, gaucher, parce qu'en plus, il, il a vraiment pris un sacré coup de chauffe, notamment dans le troisième quart. Rappelle-toi, il, il marque un panier, il est 2 mètres derrière la ligne. Euh, ouais. Il est 2 mètres derrière la ligne top à un 10, moment, hein. il, il, Top 10 de la, de la semaine, c'est sûr. Il provoque aussi une faute à un moment donné stupide à 3 points où il met ses lancers. Bah, c'est sûr qu'en fin de match.. Match, il a laissé un petit peu les clés à un, un américain qui a brillé, c'est Eric Notage. On en reparlera. Euh, mais ton trio de Suisse, euh, il est quand même ultra costaud parce qu'en plus, quand tu as Douzane euh, qui est dans cette forme là, euh, 5 sur 13, longue distance, il a pris des shoots, mais tellement incroyable. On le connaît, je veux dire, au bout d'un moment, l'animal euh,
1: ça dégaine vite quoi. Ouais, ça dégaine vite. Euh, il a marqué de toute façon 5 paniers ce soir, c'est 5 paniers à 3 points. Il a <rire> voilà, pris 18 shoots, il en a pris 13 à 3, il en a mis 5 à 3. Et il en a mis 5 au total, 5 sur 18. Donc, euh, c'est un garçon, on le connaît. Hein. D'ailleurs, on avait parlé dans notre preview euh, sur les Lions de Genève d'un shooter comme Roberto Kovac, en le mentionnant comme le meilleur shooter du championnat. Évidemment, c'était dans l'esprit réellement shooter, sniper. sniper voilà. Tu vois, euh, évidemment, Duvian Maladine est un joueur qui peut prendre ses shoots oh. tout seul, qui peut aller chercher des trucs à 2 mètres. C'était vraiment dans la, voilà, le prototype un petit peu sniper, propre, rapide, euh, qu'on avait mis... Euh, dans cette catégorie, Roberto Kovacs, mais Doulian Maladjan bah, qui va être le leader de cette équipe cette année, et qui est bien accompagné, parce que la stat elle est quand même impressionnante. Tu as quatre joueurs, alors avec des réussites plus ou moins euh, importantes, mais tu as quatre joueurs. Qui sont dans ton 5 à 15 points ou plus. Martino à 15, Douyan Mladian et Moester Molteni à 19, et tu as Eric Notage à 18. Et à côté, tu as un Choukou qui te pose 8 points et 14 rebonds. Ouais, as <rire> avec, quand même... Pascal Choukou, avec 5
0: contre. Qu'on avait nommé, ouais,
1: qu nommé l'an dernier, tu te rappelles, dans la Defensive Team qui était euh, nominée et qui n'avait malheureusement pas remporté le trophée, mais euh, qui était déjà l'an dernier, on le savait, un joueur avec des, des responsabilités aussi, hein. défensives, mais dommage. des blessures. Un cardio aussi qui était quand même l'année dernière au bord du scandale, on va le dire, ouais. et, euh, et qui ne lui permettait pas de jouer autant de minutes que ce soir, c'est le joueur qui a le plus joué du côté de Massagno, alors il y a eu prolongation.
0: 44, certes. Ah bah, tu 43, bah, pas faire 43, 44. Tu
1: n'avais pas vraiment de solution hein, quand il sortait, hein.
0: tu étais obligé de jouer euh, très small, on a vu, euh, je crois que c'était euh, Daniel Andielkovitch qui prenait euh, certaines minutes euh, dans un très très petit small ball. Mais euh, cette équipe de Massagno, moi en tout cas, elle m'a vraiment fait, euh, fait plaisir. Je ne m'attendais peut-être pas à les voir euh, aussi intéressants. Tessuisse euh, brille, Q a dominé physiquement et au rebond. Et puis Florian, bon, on a un petit peu parlé du match, mais on est obligé de s'attarder sur ces dernières minutes complètement dingues qu'on a vues. Je veux dire, on était comme des fous devant, <rire> devant la télé en se disant qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de vivre. Alors pour vous résumer, euh, Massagno nous, nous, nous fait le match de traînard Ultime comme on l'aime C'est ça, des Esperados. Ils, ils tombent jamais au-delà de 7-8 points, mais ils sont toujours entre 2 et 8 points, tu vois, ils traînent. Ils sont à 5 unités euh, au début du quatrième
1: quart, et là ils arrivent à revenir parce que... Ils ont un franc, ils ont un franc, la baguette est à 1,50, tu vois, la boulangerie. Et, et puis euh, ils sont là au bord comme ça, tu sais qu'ils vont les avoir, tu sais pas quand. Exactement. Voilà. Et ça arrive dans le quatrième quart, ils arrivent à reprendre les devants,
0: notamment avec Choukou qui dominait au rebond, c'était assez impressionnant. Tu prends 9 points d'avance. Il y a 2 minutes 10 à jouer. Tu te dis, c'est quasiment plié. Plus de 3 grosses postes, 2 minutes 10 à jouer. Tu gères bien la, la chose normalement. Et là, Fribourg nous sort une presse tout terrain. Ça vient gratter absolument tous les ballons. Une perte de balle un petit peu stupide. Et tu te retrouves avec 23 secondes à jouer. Et l'écart a seulement plus 2.
1: Une fin de match assez dingue. On était en train de se dire, putain, ils vont le croquer le match Mais ils vont le perdre. Ils vont le perdre. Ouais, bah après la fin de match en soi... Il ne la gère pas si mal, euh, disons. Le, le coach, en tout cas, ce qu'il demande, c'est filer la balle à Eric Notage et lui laisser euh, les, les la gonfle. Voilà, on crame les secondes, on, a, on arrive à 20, on prend un shoot. Si tu amènes tes 3-4 postes à 20, ça ne te pose pas de problème. Le souci qui y a là, c'est qu'ils sont interceptés je crois même, deux ballons. ouais Martino, peu, il perd une balle un, un peu stupide peu sur Jackson. Voilà, et puis euh, cette dernière possession qui est rendue aux Freibourgeois sur un no-call assez hallucinant, il reste quoi 11 secondes à jouer, il me semble, Richardson ouais. à la balle, au milieu de terrain dans les mains et puis il y a une prise à deux avec je pense une dizaine de fautes sur les trois secondes qui vont prendre C'est Couture et, et barrette je crois mais mais voilà mais il y a il y, y a faute dans tous les sens et finalement c'est sifflé contre les Non il y a entre Mastagno. deux il
0: siffle entre deux parce qu'il oui, y a la flèche de possession il ouais. flèche de possession et, voilà. et le ballon du coup revient euh, dans les mains des fribourgeois Mais voilà il y a 15 fautes ouais. pour
1: récupérer la balle tu te dis les, les fribourgeois sont en moins 2 tu te dis bon bah c'est pas possible et derrière qu'est-ce qui se passe les mecs vont mettre un buzzer beater qu'on se compte et à 0,3 0,4 après la fin du chronomètre. Alors on en a déjà parlé avant, pas besoin d'en reparler parce qu'on ne sait pas si on a le, la possibilité de pouvoir voir le review etc. Mais tu te dis quand il même c'est pas possible quoi sur ce, sur cette récupération où tu siffles entre deux la flèche de possession pour les free bourgeois Clairement comment tu peux ne pas siffler faute T'as deux arbitres qui sont collés à l'action, ah, qui sont collés et qui sont devant.
0: Je veux dire il euh, y a même des personnes tu voyais au bord du terrain qui étaient assez ébahies de voir des calls comme ça. Euh, 813 hein, l'affluence euh, à Saint-Léonard, donc euh, on est content quand même de voir euh, nos salles qui se remplissent, alors euh, pas à 100%, mais ça fait toujours plaisir, mais sur ce fin de match, c'est assez dingue, et nous qui étons complètement impartiaux. On regardait ça en se disant oh, « punaise, mais, mais, mais ça est, ils sont en train de se faire enfler dans tous les sens, c'est pas possible !» Déjà, la, la, la faute qui est sifflée, et ensuite, euh, ce buzzer où même nous, alors c'est plus facile à dire qu'à faire hein, quand on était derrière un écran, mais ça nous semblait un petit peu limite. Alors oui, la pression d'arbitrer euh, et de jouer à la maison a peut-être fait que les arbitres ont validé le panier d'Arnaud Couture qui récupère un airball, je crois, de Marquis Jackson qui fait une pénétration, airball, il la récupère en l'air, il la rebalance, ça rentre. Et ça t'envoie les deux équipes en prolongation. Et puis dans cette prolongation, Florian, au final, bah, il faut aussi donner du mérite à ces Tessinois qui sont restés concentrés. Ils sentaient qu'ils s'étaient quand même assez fait rouler dans la farine avec les décisions qu'elle y a à leur rencontre et qui sont restés dans le même plan de combat.
1: Les fautes ont de toute commencé De manière, on l'a dit, hein, de A à Z, du début du match à la fin, c'est un match de traînard, tu l'as dit. Ils sont restés dans leur plan de A à Z, ils n'ont pas paniqué les mecs. C'est ce qui me fait aussi dire que cette équipe-là, va falloir surveiller cette année. Alors, il n'y a qu'un seul match, je n'en tire pas d'enseignement spécialement, mais il va falloir la surveiller parce que tu vois que tu as des joueurs suisses qui sont au niveau, qui ont une certaine homogénéité, que le recrutement a été plutôt bien fait. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien sur le terrain, il faudra voir quand ça se passe mal, mais pour l'instant, ça se passe bien ouais. et ça se voit et ça se voit dans le déroulé les systèmes s'exécutent correctement on voit que dans euh, au contraire par exemple on va en parler juste après d'un bon cours de Neuchâtel où tu vois bien que Neuchâtel bon bah, ils, ils ont ils ont pas grand-chose ensemble pas un grand vécu finalement, et qui t'adonnent un petit peu mais même en fin de match euh, là c'est pas le cas de, la, de Eric
0: Notage, par exemple qui a pris les choses en main notamment en prolongation et tu voyais un douzane qui est quand même euh, le papa et le padré et qui lui disait à la fin vas-y prends, prends 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 gamin fait ah tes bah trucs. Il était cramé à la fin et de pépère. Il était cramé il y avait attention. le capot qui fumait. Il était en bande d'arrêt d'urgence, mais il y avait quand même voilà, une certaine hiérarchie. Molteni, euh, qui a pris beaucoup plus de shoot euh, que ce qu'on pouvait espérer, mais qui a, eu, qui a été bah, clutch aussi Molteni, dans le tournoi. Molteni, qui a joué physique.
1: apparemment les DJ en fin de match dans le, dans le vestiaire. Il y vestiaire. avait la chanson de Claude Barzotti Tu sais, je suis Rita, les jeux je le, le reste. reste. <rire> il nous a régalé l'Ouest. Voilà.
0: Il a été ultra présent. Euh, énormément dégainé à 3 avec des shoots de clutch les rebonds offensifs qui les ont fait passer devant et puis on peut terminer Florian sur cette absence absolument terrible de Barnett en fin de match qui va nous commettre une faute absolument stupide sur Douzan Mlanian en fait il reste 11 secondes à jouer il y a égalité donc il y a une remise en jeu presque tout terrain de Fribourg qui se fait un petit peu avoir et à Douzan qui récupère le ballon 5-6 mètres devant la ligne à 3 points Barnett va le presser tu sens que Douzan il garde un petit peu le ballon, c'est la fin du match toi
1: et là, il commet une faute en essayant de tenter une interception,
0: qui du coup t'envoie Meladian sur la ligne de lancer France. C'est pas le mec non plus le, le premier que t'as envie de voir.
1: Ah, il avait pas compris, ça se voit sur la fin. Il tape dans le plexi, à a pétarqué comme un fou. Il avait mais pas, tu, tu il, il pas, pas compris quoi en fait. Non, non, il ne savait pas que son équipe, son équipe était pas dans le bonus. Alors c'est un peu une Jar Smith, une, ah, une joueur ouais, un peu comme ça qui peut péter un câble. Mec, ah bah ce non, c'est inexcusable. Non, non, mais j'explique simplement comment ça s'est fait. Pour la quelle raison il a envoyé Dusan Meladian sur la ligne C'est pas parce qu'il connaissait pas le joueur en face et il savait qu'il n'était pas à droit parce que le mec ne savait pas qu'ils étaient dans le bonus et quand il s'en est rendu compte il a explosé le plexi il s'est pris une soufflante par le père Alexic il s'est fait renvoyer sur le banc euh, tout direct suite. sur le banc illico on va t'expliquer et, euh, et puis voilà mais euh, bon c'est une absence terrible qui n'a pas lieu d'être à ce niveau là c'est un joueur qui vient d'arriver dans le championnat qui nous a quand même fait un match exceptionnel ah, on a ouais. vu quel joueur c'était mais je pense que c'est pas le genre de truc qu'on reverra 50 fois dans la saison
0: non puis Pétard laissera pas passer donc euh, voilà mais, mais ça vient un petit peu aussi confirmer si tu veux la fin de match, le quatrième carton euh, clairement poussif euh, de Fribourg qui a géré le match et qui, euh, bah, sur les minutes assez importantes là où généralement ils nous impressionnent où ils font valoir leur expérience en Coupe d'Europe, bah, je les ai trouvés brouillons. Alors tu t'as un petit peu remis euh, sur ce, cette fin de match et sur cette prolongation sur un super Arnaud Couture euh, qui était ultra présent au rebond, euh, qui a beaucoup bossé sur le shoot extérieur hein, parce qu'on l'a vu dégainer à loin euh, euh, le pépère. Alors il ne faut pas qu'il récupère le ballon dans les chaussettes sinon ça ne marche pas non après as mais... vu le,
1: le haut du corps qu'il a. Non mais Arnaud qui a été très intéressant ah ouais, offensivement pff. et au contraire défensivement avec Brandon Garrett un peu décevante par ouais. leur. De par leurs absences. Hein. Donc euh, voilà, une rencontre euh, qui s'est euh,
0: terminée euh, par cette belle surprise euh, de l'équipe tessinoise. Hein, Sam Massagno, Spinelli, Massagno comme on doit les appeler maintenant, qui montre des ambitions hein, affichées. Et puis euh, Fribourg qui va essayer de se relever euh, la semaine prochaine. Ils iront jouer du côté de la riveraine et la transition, elle est toute trouvée mon flot puisqu'on va parler des troupes de Dan Guttals qui se déplaçait du côté de Boncourt. Une rencontre bah, finalement, qui nous a également surpris, mon flot, parce que ça a été serré du début jusqu'à la fin. On s'attendait peut-être à voir l'Union prendre rapidement les devants. On ne savait pas trop de quoi attendre de l'équipe de Vladimir Ruzicic. Et ils nous ont fait très, très belle figure avec une rencontre qui
1: se joue à deux points. C'est ça, qui joue à deux points, alors qu'avec ave un rythme beaucoup plus lent que ce qu'on a pu voir oui. à Saint-Léonard, oh, C'est pas la même chose. Là, autre chose hein. Mais il faut quand même donner, je pense, du crédit à Vladimir Ruzicic, okay, notamment, oui. et son équipe, qui ont joué ce jeu-là tout le match tu les vois clairement euh, les gars les petits roublards un petit peu à aller gagner du temps à aller cramer des secondes à aller filer la, la balle à l'intérieur parce qu'ils ont deux mastodontes euh, à faire la bonne faute quand il faut pour couper la bonne la bonne faute quand il faut qu les time-out à répétition il a utilisé tous ces time-out il les a utilisés dans des moments importants dans des moments clés ça a été plutôt bien fait tu sentais que eux étaient là pour gérer le chrono casser le rythme donner le moins de possession possible à Neuchâtel et finalement, ça a été une réussite parce qu'ils perdent de deux points. Alors sur le match de A à Z, on va le dire, tu vois clairement que Neuchâtel domine, que Neuchâtel est plus fort que cette équipe de Boncourt, mais mine de rien, ça se joue à deux points, et tu as des satisfactions, et tu as de la confiance qui va être engrangée par le BC Boncourt, parce que perdre de deux points à la maison face à une équipe comme ça, avec le recrutement qu'ils ont eu cet été, bah c'est quelque chose quand même, c'est pas une victoire, évidemment, mais c'est quelque chose, je pense, qu'elle va donner plus de confiance aux joueurs, plutôt que l'inverse, tu vois, s'ils avaient pris une branlée euh, dès le début, ça aurait été peut-être différent, comme on les avait vus en amical face au Lyon, par exemple. Où ils étaient complètement à l'envers. La soir on les a vus avec ah beaucoup oui. plus de certitude. Des oui, des certitudes, exactement. C'est ce que j'allais dire. Euh, Vladimir, il pourrait
0: être content euh, de ses troupes. Puis il va y avoir quand même euh, beaucoup de bases très solides sur lesquelles construire. Et puis quand tu regardes concrètement les quatre équipes de devant, parce qu'en plus le championnat maintenant à 9 il commence un petit peu à se resserrer. Sur, on va dire la deuxième partie de tableau, bah, c'est une des équipes euh, euh, qui pourra essayer d'aller euh, tirer l'épingle de son jeu, tu vois, d'aller chercher euh, cette cinquième, sixième place. Rosicic, on bah, on le présente plus. On aime beaucoup le style, l'homme. Et euh, l'influence qu'il peut avoir sur son équipe, elle euh, s'est vue euh, sur toute la rencontre. Et puis t'en as parlé Florian, quand aujourd'hui tu as deux dadais comme Nemanja Kalazan euh, et Milos Jankovic, c'est dingue parce que ces deux-là, euh, ils t'ont fait un chantier absolument incroyable. Alors en face, en plus quand même, t'as des solutions dans la peinture que ce soit sur le poste 4 que ce soit sur le poste 5 Guidance euh, par exemple moi m'a beaucoup plu en début de match et en fin de match deuxième et troisième carton il les a un petit peu traversés comme un fantôme mais il y a énormément de puissance de physicalité je veux dire ils ont une réponse dans la peinture euh, l'union de
1: Châtel et de voir comment ces deux vétérans je dirais deux vêtes, que voilà, tu, tu viens de dire le mot je dirais qu'ils ont pas de réponse au métier des deux mecs en face fait. ah non c'est fou à ce niveau là physiquement évidemment euh, en termes d'athléticité ils ont la réponse pour ces profils là mais en termes de métier ce qu'ils sont allés chercher le nombre de fautes que Kalazan est allé nous chercher qu'après il pourrit la planche sur lancer oh, ah, ah, oh le salopard oh le il a pas loupé il en a pas, à louper, en a pas à à <rire> loupé oh, c'est pas vrai. le bruit que ça hey, fait et coach les eu 17 à bon cours cette année alors tu t'étonneras pas hein, quand dans 2-3 ans, chut ans chut tu verras venir des mecs qui quand vont quand tout shooter <rire> avec la planche quand on voit des quand il est incroyable mais euh, non c'est un, un joueur incroyable et moi j'aimerais parler d'un autre joueur qui côté Neuchâtel on scrutait un petit peu alors c'est qu'un match certes il a été il pensait avoir été du moins exclu de ce match là donc on l'a pas vu en deuxième mi-temps mais la première de Brian Cologne elle est pas bonne elle aïe. est vraiment pas bonne <rire> le joueur est à l'envers il faut le dire complet alors il y a on en a parlé effectivement cette blessure il y a une paternité il y a plein de choses mais ça sera quand même à surveiller je lui fais plutôt confiance pour rebondir dans les semaines à venir, mais il va falloir rebondir. Parce que t'es à deux doigts de te faire charcler par le BC Boncourt à l'extérieur, certes, mais t'es à deux doigts de le perdre, celui-là. Et c'est pas le genre de match qui, avec les ambitions qu'aura Neuchâtel l'an prochain. On sait que quand le coach de Gotthals, il démarre une saison, il a l'ambition de gagner le titre. Et cette année, contrairement à l'an dernier, il a l'équipe pour. Donc ah les oui. joueurs, chacun des joueurs de l'Union de Châtel, vont avoir une pression beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient l'an dernier. Ça, c'est une certitude. Premier match, Brian, pour l'instant, n'y a pas répondu. On verra ce que ça donnera dans la saison. Ah mais c'est
0: forcément dur pour lui. Je veux dire cette, cette paternité lui a aussi couper les jambes. Il a pu faire qu'un match de préparation avec eux. Euh, donc ça devient difficile pour lui. Euh, on a vu Selim Fofana prendre beaucoup beaucoup de minutes. Et puis oui, il y a eu ce petit incident avec l'arbitrage. Il restait, je l'ai noté, 7 minutes 30 à jouer dans le troisième quart. Donc oui, tu l'as quasiment pas revu de la deuxième mi-temps. Euh, ça a obligé. Je crois qu'il rentre pas. Hein. Il... Non, il rentre plus derrière. Ah, voilà, il rentre plus parce qu'il pense qu'il est qu ouais. exclu. Donc en fait, tu le revois plus euh, fou, à partir ça. de 7h30. Donc tu vois, il joue pas les euh, 17 dernière minute. Donc le gonze vois. a dû apprendre à la fin
1: qu'il n'était pas exclu. Ça a dû le rendre. <rire> comme fou, Surtout dû... avec la première. Connaissant le compétiteur, avec la première mi-temps qu'il fait, je pense ah bah qu'il avait il a plutôt a envie de revenir euh, sur le parquet. On dit quand il est bon, là, il était à vomir. Oui, mais je, mais je pense, pense qu'il qu avait il est... très
0: envie de revenir sur le parquet. Il a oui, pas et de pu... montrer. Mais je pense qu'il en, en est le premier conscient euh, qu'il était complètement à l'envers. Bon, il reviendra plus fort, mais euh, ça a obligé Dan Gertlaz à changer ses plans. Euh, à essayer de trouver d'autres solutions. Et puis, cette équipe de Neuchâtel, bah, elle est quand même en rodage. Euh, Dan Gottels, tu l'as eu longuement au téléphone, il
1: t'expliquait, je crois que c'est quatre ou cinq entraînements au complet. C'est ça. Ils ont eu quatre entraînements au complet avec, avec les Américains le qui font l'entraînement de A à Z. Parce il faut savoir que Vernon Tyler s'est blessé en tout début de préparation et qu'ils ne l'ont quasiment pas eu. Bon, Quand tu vois le match de ce soir, il n'est oh. pas à 100% physiquement. Attention, Brian Colon de qui on vient de parler également, qui a subi une opération, n'est pas à 100% physiquement non plus. Hein. Donc, il ne faut pas tirer d'enseignement spécialement de ce premier match. Mais euh, bah, le Vernon Tyler, tient pour parler de lui. <rire> oui, cette équipe, elle est en rosage. Oui, cette équipe, elle n'est pas avancée dans son playbook comme aurait aimé qu'elle le soit, Daniel Gothals leur coach. Évidemment, ils ont eu quatre entraînements, c'est ça, tu l'as dit en, ensemble, euh, à tout casser. Et donc, forcément, bah, tu vois que ça balbutie un petit peu, que les systèmes ne s'exécutent pas non plus euh, de manière. Avec une énorme hyper... fluidité. Ouais. Voilà, sur le terrain. Et euh, c'est des choses que tu, vois, euh, bah, que tu vois clairement, que tu ne voyais peut-être pas l'an dernier, mais que cette année, bah, sur le début de saison en tout cas, tu sens que ça met un petit peu plus de temps à venir. On va laisser du temps à cette équipe aussi. Ils s'en sortent malgré tout avec un match, je trouve, moyen, mais une victoire quand même à l'extérieur. Et ça, c'est à souligner. Euh, quand tu fais pas un super match et que tu gagnes à l'extérieur à bon cours, qui, on l'a dit cette année, sera dans les 5-6, d'après nous en tout cas... Bah, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, puis ils en faisaient beaucoup des matchs comme ça aussi l'année derrière. Donc, ils continuent aussi euh, dans les matchs un peu
0: serrés à trouver des solutions. Et euh, bah, Vernon Tyler Jr., tu vois directement... Quel genre d'Américain Oh, l'engin, c'est un Draxler, mais de folie, mmh. le nombre de fois
1: T'avais calmé mes ardeurs sur le MVP, mais on, on se rend compte quand même que là, t'as un mec... Ah. s'il est en bonne santé toute la saison po, po, po. je vois pas pourquoi parce qu'il n'a pas une adresse folle ce soir hein. c'est ça qu'il faut dire aussi c'est ça le pire mais <rire> est... Euh,
0: il est incroyable parce que concrètement en 1 contre 1 et je pense que les défenses au bout d'un moment vont s'adapter et Rosicic aurait probablement dû le faire plus tôt c'est plus facile à dire à faire après coup mais <rire> Quand tu lui amènes un oh grand ben, dadet ben. dans les cannes... Quand tu lui ramènes un grand dadet... Puis là, t'as pas non plus des monstres de mobilité, tu vois. Calazan <rire> et, et mon Milos, sur la, la, la rapidité latérale. C'est point ou faute. Latérale, point point ou point ou faute. faute. Oh, il te les a croqués, il te les a fait picorer, danser dans tous les sens. Il était insolent Vernon Tyler. donc La fin de match, elle est clairement maîtrisée euh, du côté de l'Union. Et j'aimerais aussi qu'on parle de ce poste 4. Alors, ça fait beaucoup jaser parce qu'on avait parlé de notre ami Kylian comme elle possible couillonne dans notre preview de ah, fin de, de saison. Soir. Il a quand même commencé titulaire. Il a fait un très gros match, mais son compère aussi. Parce que Noé Anabir, il a prouvé. Il a dégainé dans les corners.
1: Il a et fait des bonnes et moins bonnes choses. Mais oui. effectivement, oh, Noé t'apporte un, ah. un spacing que, Tout personnellement, moi, je l'attendais pas Tu te rappelles quand, Ver quand Vernon, vois... il le trouve, euh, il, il percute, il en dribble La 3 passe, et il lui fait une oh.
0: passe en ah, se retournant ah, et l'autre, il le récupère en tête de raquette. C'est absolument dingue mais les deux, quand même, te donnent des solutions. Made in Suisse sur le poste 4, euh, ultra importante et on a vu au bout d'un moment euh, bah, que ça commençait à peser euh, que tu vois Noé Anabir dans le défi physique qui peut t'amener euh, quand Jankovic tu vois il essaie de te rentrer une fois deux fois trois coups de cul cinq coups de cul euh, il lui amenait des solutions ils tombent il... pas comme un domino ouais, ils tombent pas comme ouais. un domino ils les ont euh, très très fatigués donc euh, sur cette fin de match bah, moi ils m'ont fait plaisir euh, quand même l'union et puis euh, un vrai mérite euh, au bon courtois avec euh, bah, tous ces petits jeunes euh, qu'ils ont quand même hein, euh, Jurak Kozic euh, il a pris euh, énormément de responsabilités sa de longue distance, euh, le petit Célan euh, aussi euh, qui a été euh, très important qui a pris en sortie de banc euh, beaucoup de shoots et puis cet américain, on pourra terminer ah, là-dessus. Yeah, aussi
1: hein. Ah, Mr Cooper. Devin Cooper ouais, wow. qui sera un joueur à suivre aussi sur la saison. Euh, qui sera je pense une des voilà, une des révélations un petit peu du championnat, on l'avait dit de toute manière dès qu'il était arrivé, c'est comme à chaque six, fois qu'il y a des six. américains qui arrivent de toute façon c'est l'attraction principale et là effectivement Devin Cooper qui nous sort un, un match assez hallucinant dans les prises de risque, dans la confiance que tu vois en ce joueur, de toute façon les américains ont une mentalité un petit peu différente, tu le vois à chaque fois qu'ils sont sur le parquet, ils ont cette mentalité un petit peu de tueur que t'as pas chez les Suisses ou chez les Européens oh, le, le shoot qui met à un moment donné, quand le moment il est chaud, là, à 40 35 degrés sur Fofana, ouais, ouais,
0: ouais. il s'arrête, il step à 3, pom, dans sa tronche. C'est
1: pas le jeu, tu vois ce que je veux dire. Et puis le mec prend ça, le réussit. Bon, voilà, il il les dire. met
0: à 2 points parce qu'il faut vraiment préciser que Boncourt est là jusqu'au bout. Hein. Il y a 60, 78, 76 à 53 ça. secondes à jouer et ensuite c'est Taylor euh, qui va marquer un panier et qui va chercher une faute de Marc Célan en fin de match et qui va mettre Célan ses francs. Et puis un tir casse a, euh, cette faute Un tir casse-croûte de Fonguay.
1: Ouais, je la trouve dure et un petit peu. Non mais dure dans le sens bête. Hein. Moi, oui, euh, ah oui, 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 euh, oui, 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 elle, elle est bête. Ouais. Elle est complètement bête. Elle est complètement bête. Et puis moi, je voudrais quand même passer un petit mot, le petit mot de la fin. Je crois qu'on a fait le tour du débrief. Pour le Speaker du BC Boncourt <rire> à qui on le promet on va faire une cagnotte litchi on va t'acheter un micro mon grand ouais, on, va, euh, on va te le en payer en début de on match il payer. était à la voix à l'ancienne <rire>
0: au milieu du rond central à hurler à plein poumon on il nous, nous a, a dit Nathan Zana à l'âge du Vevey Rivera Basket
1: je crois j'ai pas besoin de micro <rire> avec le c'était Nixa avec Nixa. Nixa exactement là j'ai imité Nixa ouais. Nathan je le fais un peu mieux c'était Nixa qui disait pas besoin de micro voilà donc euh, écoute Florian, euh, je pense qu'on
0: a fait le tour sur la question, on peut le préciser, on s'est absolument régalé de ces deux matchs, ça faisait longtemps qu'on attendait euh, le retour de notre euh, si chère SBL League, euh, là franchement euh, ça nous a fait sacrément bander d'avoir deux matchs à suspense, des prolongations, des buzzers, la saison 2021 commence, euh, on ne peut mieux. Ouais, j'espère que
1: ça vieillira bien.
0: Et ben moi aussi, on vous précise hein, également, parce qu'il y en a qui vont nous dire, mais vous avez débriefé que deux matchs, il y a neuf équipes, forcément neuf équipes, il y a une exempte, c'était les Lions de Genève sur cette première journée. Ce Day One aurait dû commencer normalement ce samedi euh, avec la rencontre entre Lugano et Star Wings qui ne s'est pas disputé Covid. -19 oblige Et on a également euh, la quatrième et dernière rencontre euh, qui devait voir le BBC Nyon se déplacer euh, au repos yeux pour affronter le BBC Montaix. Euh, elle a été décalée au 8 novembre. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on a été bon, mon Flo.
1: Ben, je ne sais pas si on a été bon, mais on a fait le tour. Ouais. Oh, tu sais qu'on est toujours bon. Bah Dites-le nous hein,
0: en commentaire si vous avez trouvé qu'on était pas mal pour ce, ce retour à la compétition. si doit encore un petit peu se dérouiller et reprendre de la forme. Merci Monflo pour euh, bah, ces heures passées à nous régaler devant notre basket suisse et à proposer ce, ce cher et si beau podcast. À très bientôt. À très bientôt David Amato les amis. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Un hein. Très bonne semaine à toutes et à tous. Vous restez connectés hein, aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper. Un hein, Des tops, des flops qui vont tomber de cette journée, les highlights et ce qui se passe également en NBA. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao